0: Podcast Szachowy Zaprasza arcymistrz Mateusz Bartel Komputery są obecne w naszym życiu na absolutnie każdym kroku. Zresztą nie słuchalibyście tego odcinka, gdyby nie komputery. Czy to na komputerze przenośnym, czy to stacjonarnym, czy to na laptopie, a może w samochodzie, który też ma system podłączony do pokładowego komputera. Odsłuchujecie ten materiał i nie wyobrażacie sobie życia bez podcastu, ale życia bez komputerów przede wszystkim. W szachach jednak myślę, że możemy zaryzykować stwierdzenie, że komputery dokonały jeszcze większej zmiany niż w naszym życiu, choć trudno to sobie wyobrazić, ale jeżeli się nad tym głębiej zastanowimy, to to, jaki wpływ na szachy mają komputery i to w bardzo różnym stopniu, na bardzo różnych płaszczyznach, jest po prostu powalające. I właśnie o tym chciałem dzisiaj Wam troszeczkę opowiedzieć, jak to się zmieniało, jak to wygląda dziś jak to wygląda też z perspektywy zawodnika wyczynowego dzieła. Chociaż mam kilka pomysłów na to, jak poprowadzić ten odcinek. Zacznę od silników szachowych, od programów szachowych, jakkolwiek to nazywamy. Czyli tego, co w tym momencie można uznać za takiego szachowego bożka. Za wyrocznie, za coś, co wpływa na bardzo wiele aspektów szachowej gry. Zanim jednak opowiemy o tym, co dziś, zanim jednak o tym, co wczoraj, zacznijmy może od tego, co było przy wczoraj, albo jeszcze dawniej, bo historia maszyn grających w szachy jest właściwie przynajmniej tak dowodzą materiały, które można znaleźć w internecie, dłuższa niż historia samych komputerów. Bo już w 1846 roku niejaki Charles Babbage rozważał możliwość nauczenia gry w szachy jego niedokończonej, mechanicznej maszyny liczącej. Najstarszą maszynę, która potrafiła grać w szachy, stworzył niejaki Leonardo Torres i Queved, do około 1890 roku. Czyli to są czasy absolutnie antyczne, jak mówimy o komputerach, czy prehistoryczne. I ta maszyna potrafiła poprawnie rozwiązywać problemy szachowe typu król, wieża, król, czyli bardzo bardzo prosty mechanizm, dla którego potrzebny jest bardzo prosty algorytm. Jednak o algorytmach ja nie zamierzam tutaj mówić, bo nie o tym jest ten odcinek, Choć jest to też bardzo ciekawe, skończmy może o tym ten etap historyczny, że najstarszy program szachowy, który rzeczywiście grał w szachy, powstał w 1958 roku. No, czyli wówczas komputery jeszcze były słabiutkie, a historia, która jeszcze musiała zostać napisana, żeby te komputery były w stanie pobić ludzi, była była bardzo długa. Kiedy komputery pobiły ludzi, no to myślę, że większość osób kojarzy, mianowicie głośny mecz z 1997 roku, bo takie mecze były wtedy jeszcze popularne, czyli Deep Blue kontra Gary Kasparov. Deep Blue wygrywa 3,5-2,5. Tam sporo kontrowersji było, czy przy Kasparów się nie podłożył, natomiast to było wydarzenie, które właściwie postawiło kropkę nad i czegoś, co i tak się musiało wydarzyć, bo każdy, kto się zajmował tym tematem był przekonany, że to jest tylko i wyłącznie kwestia wzrostu siły obliczeniowej komputerów, żeby one były w stanie pobić ludzi, no a potem oczywiście też rozwój algorytmów i innych elementów, które, czy sztucznej inteligencji sprawiły, że te programy zaczęły się robić jeszcze lepsze. Natomiast To, na czym teraz bym chciał zakończyć ten etap historyczny, to rok 1997 komputery już są lepsze od szachistów, najlepszych szachistów na świecie. Jednak to, że Deep Blue pokonał Gariego Kasparowa nie przełożyło się jeszcze w sposób jakiś taki bardzo mocny na przeciętnego zjadacza chleba czy nawet na zawodników wyczynowych. Do tego jeszcze było potrzebnych parę ładnych lat. Do tego potrzebne było to, żeby doszło do takiej rewolucji w programach szachowych. I taka rewolucja, przynajmniej moim zdaniem, być może ktoś powie inaczej, miała miejsce w 2006 roku, kiedy to została wypuszczona Rybka, czyli program szachowy autorstwa Wasika railicha, prywatnie męża Iwety Rejlich, polskiej arcymistrzyni. Wasik jest Amerykaninem czeskiego pochodzenia, ale to na marginesie. No i tenże program sprawił, że komputery zaczęły być tak naprawdę ludzkie, bo ich wskazania zaczynały przypominać to, jak myślą ludzie. Rybka dlatego była rewolucyjna, bo funkcja oceny, która działa tak naprawdę w przypadku ludzi, bo ludzie grają na zasadzie funkcji oceny, czyli oceniamy pozycję według tych naszych nauczonych jakichś tam mechanizmów, to właśnie ta funkcja oceny u Rybki była fenomenalna, rewolucyjna w porównaniu ze wcześniejszymi programami i nie wchodząc tutaj w szczegóły, bo nie ma to sensu, od tego momentu właściwie Praca zawodowego szachisty nie mogła być przeprowadzana bez wspomagania się komputerami w pracy, codziennej pracy nad szachami. Do tego czasu przynajmniej ja, ale myślę, że i inni gracze niekoniecznie musieli korzystać z programów grających. W latach 90. było to absolutnie niepotrzebne. Na początku lat tego wieku 2000, 2001, 2002 i tak, do 2006. Już część osób się posiłkowała programami typu Fritz, natomiast ich wskazania w bardzo wielu momentach, zwłaszcza pozycjach o charakterze bardziej zamkniętym, takich bardziej statycznych. W nich ludzie byli zdecydowanie lepsi, te komputery bardzo często pokazywały złe wskazania, natomiast już wtedy zaczynały bardzo dobrze odnajdywać się w komplikacjach, mogły policzyć bardzo dobre warianty. Ja pamiętam, tutaj taką anegdotkę mogę dać z mojej kariery, mianowicie ja w pewnym momencie zainstalowałem sobie program ChessBase był to rok bodajże 2004 albo 2005, chyba 2004. Wcześniej korzystałem z innego programu, z Chess Assistant, natomiast zainstalowałem program Chessbase i on był wyposażony w, jakieś, w jakąś wersję Fritza. No i na takich turniejach w tamtym okresie, kiedy byłem juniorem jeździłem najczęściej z trenerem. Tym moim trenerem na tamtym turnieju był świętej pamięci Wiktor Żyliandinow. z którym no, prowadziłem wielogodzinne analizy swoich rozegranych partii. No i właśnie tam e, zacząłem jakby pokazywać trenerowi siłę komputerów, bo on się upierał, że jakaś pozycja jest wygrana, przegrana, ale uwielbiał ostre szachy, a ja mu cyk e, i e, oczywiście komputery już go tam e, odnajdowały, jego e, no, niedopatrzenia. Natomiast e, e, o ile w tych pozycjach dynamicznych, taktycznych się komputery na tamtym etapie odnajdywały, e, to dopiero od 2006 roku e, zaczęły być naprawdę de, bardzo silne w takiej już codziennej pracy nad szachami. No i właśnie te parę lat, od 2006 do powiedzmy 2012 to jest taki bardzo szybki wzrost siły tych kolejnych programów, kolejnych wersji rybki, za chwilę się pojawiły inne programy, bo ich było naprawdę dużo jakieś Firebird, jakiś Stockfish, który do dzisiaj jest był Houdini te kolejne programy miały jakieś tam różne wady i zalety, natomiast to co jest bardzo istotne to od tego momentu bardzo, ale to bardzo przez ładnych parę lat wiele zyskali zawodnicy, którzy bardzo mocno pracowali nad debiutami, którzy siadali do tej pracy z komputerem w domu, którzy budowali swój repertuar debiutowy wielogodzinną pracą z komputerem. Do takich zawodników no, z polskiego podwórka można wymienić tutaj Radka Wojtaszka, zdecydowanie on się zaliczy do takiej grupy zawodników, którzy byli tytanami pracy w tamtym okresie się, no zresztą Radek jest tytanem pracy do dziś, natomiast wtedy ta wielogodzinna praca bardzo się opłacała, bo komputery były, no powiedzmy te 10-15 lat temu dużo mniej potężne niż dziś, no i żeby uzyskać jakieś wskazania, trzeba było poświęcić naprawdę sporo czasu, no i ci gracze, pracowici naprawdę na tym zyskiwali. Natomiast ten stan rzeczy nie utrzymał się bardzo długo, bo w okolicach 2015-16 roku i później doszło do dwóch bardzo istotnych wydarzeń. Mianowicie pierwszym z nich było udostępnienie przez program Chessbase możliwości analizy w chmurze. No nie tylko zresztą program Chessbase, czyli ludzie udostępniają bardzo mocne komputery, za które się płaci i wraz z tym bardzo mocnym komputerem można sobie tam materiały różne analizować. To bardzo ułatwiło wielu osobom dostęp do takich urządzeń, bo nie każdy chciał inwestować 20, 30, 40 tysięcy złotych w bardzo mocny sprzęt, a tutaj można było od czasu do czasu podłączyć się i mieć bardzo dobre wskazania, to sprawiło, że nawet niezamożne osoby mogły od czasu do czasu jakby przelecieć tak w cudzysłowie silnym programem jakiś wariant, jakąś pozycję na przykład sam często tak robiłem, wykonałem jakąś pracę ze słabszym silnikiem, a potem wrzucałem to na ten mocniejszy no i to pomagało mi zweryfikować pewne materiały, natomiast oczywiście to zmieniło jakby już możliwości bo ta wielogodzinna praca no aż tyle nie dawała skoro ktoś mógł w dość przystępny sposób wyposażyć się w potężne narzędzia obliczeniowe i nagle się okazywało, że ktoś, kto spędził długie godziny na analizowaniu jakichś pryncypialnych linii jest właściwie wcale w niedużo lepszej pozycji niż osoba, która analizowała to krótko, ale z mocnym silnikiem kolejną zmianą, która jest mega istotna było oczywiście pojawienie się sztucznej inteligencji w szachach, czyli tych programów począwszy od alfa, alfa Zero, które zmieniły podejście. Te maszyny zaczęły się same uczyć. Stockfish, zresztą chyba któraś wersja Stockfisha jest już taką hybrydą, która trochę się uczy, która trochę liczy. Ja tutaj nie chcę wchodzić w detale, nie chcę się też ośmieszyć, nie wiedzą. Natomiast faktycznie te komputery wyposażone w tą sztuczną inteligencję, w te nowe narzędzia obliczeniowe, no nie zapominajmy tu jeszcze o Programie Lila, który był taką chyba rynkową wersją tego Alfa Zero. Bo pojawienie się tych programów, tych narzędzi, po raz kolejny odmieniło szachy. I tutaj bardzo ciekawy element, o którym nie można zapomnieć, mianowicie Coraz na przestrzeni lat z kolejnymi skokami siły komputerów, bo pamiętajmy, że ten ranking komputerów, no, on rośnie od, od wielu lat. Te... Estymowane elo najsilniejszych programów, no to było na początku chyba wieku w okolicach 3000, teraz to jest już prawie 3400. No i siłą rzeczy komputery zaczęto uważać te programy komputerowe za takiego szachowego boga, a nawet bożka, niektórzy się do niego może i modlą. W każdym razie, co to oznacza? Mianowicie oznacza to, to że ludzie na ślepo, analizując z komputerami, biorą pewne rzeczy za pewnik. No Naturalnie, jeżeli patrzymy coś z 3300-3400, to wydaje nam się, że to tak musi być. Natomiast właśnie pojawienie się tych programów typu AlphaZero, Lila sprawiło, że te bardzo wiele notatek wykonanych wcześniej, tak z 5-10 lat temu, trzeba było wyrzucić do kosza. Ja też doświadczyłem tego, kiedy otwierałem materiały, które uważałem, że kończą pewne linie, a tutaj się nagle okazywało, że ha ha, 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 to co kiedyś zostało zrobione z bardzo silnym komputerem okazuje się wcale nie być prawdą. Tutaj otwieramy taką troszkę puszkę Pandory, bo właściwie w tym momencie warto zaznaczyć, że komputery obaliły bardzo wiele rzeczy, bo one obaliły. Właściwie wszystkie klasyczne pozycje książkowe, to co tam kiedyś było uważane za. Hmm... Pewniki bardzo szybko okazało się być absolutnie nieprawdziwe te wszystkie klasyczne pozycje z analizami typu no i tu białe mają kompletnie wygraną a się okazuje, że pozycja jest absolutnie grywalna, albo tutaj pozycja jest niejasna a jest kompletnie wygrana no kupa tych książek jest absolutnie niezjadliwa natomiast taką bardzo ciekawą rzeczą jest to, że właśnie książka My Great Precedacers nie chcę się tutaj ośmieszyć, ale no książka Kasparowa, Moi Wielcy Poprzednicy ona no, uważana jest przez wielu za Biblię niemalże. Kasparow w bardzo wielu momentach publikuje wydłużone moim zdaniem do granic rozsądku linie wykonane. Oczywiście te analizy są z silnikami, które były dostępne w momencie publikowania tych książek. No i co się okazuje, że bardzo często te, te analizy wykonane z, z tymi silnikami są kompletnie bezsensowne i z perspektywy dzisiejszych silników no to widzimy, że że nie było sensu publikowania tak długich jakichś tasiemców, no bo po co? Dużo, moim zdaniem, korzystniejsze byłoby ocenie i w tej pozycji szanse stron są powiedzmy sobie wyrównane. Nie trzeba tego dowodzić wariantem, bo bo nie, bo nie trzeba. I jakby komputery też to pokazały, że ta ocena na przestrzeni lat może się zmieniać wraz z rozwojem silników, co myślę wiele osób może zaskoczyć. Oczywiście. Nie zapominajmy też o tym, że bardzo istotna jest w analizach z komputerem głębokość, bo jak ktoś sobie wrzuci analizę swojej partii na telefon, no i ten telefon, który już jest oczywiście bardzo mocny, wypluje ocenę na głębokości 22, no to my mówimy, wow, miałem wygraną. A okaże się, że jak dać nawet temu telefonowi troszkę posapać, za chwilę dojdzie do głębokości 28 i powie, że ta wygrana już nie jest taka pewna. Jak wrzucimy to na komputer, dojdzie do, po kilku chwilach do głębokości 30 parę może no i pokaże, że sytuacja jest niejasna. A jak go zostawimy na noc albo podłączymy do chmury, okaże się, że ta ocena to w ogóle może się zmienić, że wygrywanie biały, a czarny. I takie sytuacje też mają... Tu dochodzimy dość szybko do partii korespondencyjnych, bo to jest kolejna dziedzina, która została oczywiście wywrócona do góry nogami poprzez pojawienie się komputerów. Gracze korespondencyjni w szachach istnieli od zawsze, byli zresztą obiektami niesmacznych żartów o słynnym refleksie szachisty korespondencyjnego. Natomiast o ile kiedyś gracze korespondencyjni naprawdę siadali, zastanawiali się, pracowali realnie nad tymi swoimi partiami, no to już od dłuższego czasu to są pojedynki komputer kontra komputer. I choć rozmowy z tymi specjalistami dowodzą, że ten czynnik ludzki jeszcze tam jest, że można przechytrzyć drugiego przeciwnika, który oczywiście też komputerem gra, no to zdecydowana większość partii kończy się remisami. Remisami na tyle, remisy są na tyle częste, że w w Mistrzostwach Polski, czy w innych turniejach, które są grane systemem kołowym, najczęściej do, do zwycięstwa w turnieju wystarczy wygranie jednej partii i zremisowanie pozostałych, a dwie partie to już jest w ogóle święto. Oczywiście wcześniej wyglądało to zupełnie inaczej, natomiast to oczywiście pokazuje że szachy są grą prawdopodobnie remisową ale jeśli jeszcze nie zamykamy tematu korespondencyjnej gry, no to warto właśnie wspomnieć, że tam zawodnicy wykonują te ruchy bardzo często na głębokości 50 parę to są naprawdę gigantyczne obliczenia te komputery często pracują grubymi godzinami, żeby gdzieś tam na, na, na jakimś nieokreślonym bliżej horyzoncie znaleźć wygraną, no i chyba Jacek Tomczak, arcymistrz, nasz wybitny polski zawodnik, grał przez pewien czas korespondencyjnie i wygrał chyba kiedyś jakąś partię, gdzie ocena nagle zmieniła się na głębokości 56 na wygraną, a na głębokości 55 była remisowa nie chcę przekłamać tej historii ale właśnie tak to wygląda co to znaczy głębokość 56-55 bo może nie wszyscy są tego świadomi, co to w ogóle jest głębokość no to są liczone półruchy czyli 20 posunięć, głębokość 20 to jest 10 ruchów do przodu, komputer to ocenia właśnie w takiej perspektywie, czyli głębokość głębokość 50 parę to jest 20 parę ruchów do przodu widzi ten komputer, no to jest kosmos oczywiście, to jest coś, co co są miliardy obliczeń, tak tak bym strzelał, tu znowu nie chcę się ośmieszyć matematycznie, natomiast są to liczby, które trudno sobie wyobrazić, no i które dla normalnej osoby nawet normalnej osoby pracującej nad szachami są trudne do do osiągnięcia wracając jeszcze do szachów korespondencyjnych jakiś czas temu Anish Giri powiedział, że jeżeli są jacyś bogowie szachów, to to są właśnie szachiści korespondencyjni i faktycznie to co jest grane w partiach korespondencyjnych już od pewnego czasu stało się niekiedy materiałem analiz graczy z czołówki światowej, przy czym jest to pułapka, bo możemy pójść w linię, którą grają zawodnicy w turniejach korespondencyjnych i ona jest faktycznie optymalna dla obu stron, zresztą, bo obie strony w to idą, no i, i właśnie, i to jest linia, którą mogą grać komputery, ale jeżeli je nie przeanalizujemy i po ludzku, to niekoniecznie na tym dobrze wyjdziemy, bo potem tę pozycję trzeba grać, trzeba myśleć komputerowo. A to już nie jest takie proste. Podcast szachowy. No i kolejnym takim krokiem, który musimy zrobić jest zastanowienie się nad tym, co te komputery tak naprawdę nam najlepszego narobiły. Bo one, te silniki, tutaj właśnie mówię cały czas o silnikach, bo one swoim pojawieniem i ułatwiły, i bardzo zmieniły nam szachy. To znaczy, co nam ułatwiły? No, ułatwiły nam przede wszystkim pracę nad zrozumieniem bardzo wielu rzeczy. Mamy, tak jak już mówiłem wcześniej, bardzo łatwy dostęp do silników, bardzo mocnych komputerów właśnie w chmurze. Każdy może to zrobić. To nie jest wiedza niedostępna. To wyrównuje szanse. Nie ma już tej radzieckiej szkoły szachowej, gdzie gdzieś tam jakiś super trener wymyślił jakieś tam metody edukacyjne, gdzie są jakieś ukryte katalogi partii, gdzie są turnieje wewnętrzne, o których nikt nie wie i ci gracze po prostu mają niesamowitą moc. Teraz jest inaczej. Teraz wszystko o wszystkich wiemy. Teraz każdy zawodnik z każdej małej mieściny na krańcu pustyni, jest w stanie wejść w internet, jest w stanie dojść do podobnych wniosków, co najlepsi gracze na świecie. Wszyscy tak naprawdę przy odpowiednim wysiłku mogą mieć te same notatki w komputerze, bo te wnioski e, się nie będą różniły. To tak samo może Magnus Carsen dojść do wniosku, e, że ta pozycja jest dużo lepsza dla białych, czy łatwiejsza do gry dla białych, jak i Jan Kowalski, który w szachy gra od niedawna. E, czyli jest to coś, co filozofom się poniekąd nie śniło. E, I e, Kolejna rzecz, która tutaj, myślę, dla wielu osób z mojej czy starszych generacji jest trudna do zaakceptowania, jest to, że mamy grono takich, można powiedzieć, dzieci komputerów. Co to oznacza? W moich czasach żartowało się z tak zwanych dzieci informatorów. To były osoby, które nie za bardzo miały taką szachową kindersztubę, ale pochłaniały właśnie szachowe informatory. To były zbiory komentowanych partii przez zawodników, często komentowanych na kolanie, więc to, co się tam znajdowało, było tak jakościowo nie za dobre. Niektórzy którzy komentowali te partie nieźle, inni na kolanie, sam widziałem, a odbiorcy bardzo często patrzyli na to jak na jakąś super wiedzę. No i z tych osób się żartowało. Natomiast w obecnych czasach dzieci komputerów absolutnie mogą grać bardzo dobrze. Mogą mieć bardzo specyficzną wiedzę. Często mają taką nawet, jest takie określenie, którego często używa Radek Wojtaszek, self-made na temat zawodników bardzo młodego pokolenia albo takiego średnio młodego, którzy nie za bardzo mieli kontakt z jakimiś trenerami, więc ich styl jest bardzo mocno komputerowy. Ich styl jest bogaty w nieszablonowe pomysły, ich zrozumienie jest oparte na konkrecie, a nie na jakimś szerszym zarysie. I to właśnie sprawia tak mi się wydaje, że wiele osób z, z poprzednich pokoleń jak na przykład Władimir Kramnik kompletnie nie jest w stanie zaakceptować tego, że szereg graczy niezbyt silnych z perspektywy Kramnika jest w stanie rozgrywać bardzo dobre partie w, zwłaszcza w, na krótszym takim dystansie w bardziej ograniczonym zakresie, czyli mamy jedną partię w jakimś tam konkretnym debiucie, akurat ten zawodnik może ten debiut mieć wyższy, tak, że mucha nie siada, że mistrz świata mu nie podskoczy. I to kiedyś raczej się nie mogło zdarzyć, natomiast dzisiaj absolutnie może. Jeszcze 10-15 lat temu, kiedy zawodnik poziomu 2.600 siadał do zawodnika poziomu 2100 i nie wygrywał, był obiektem kpin. Sam byłem. Kiedy nie wygrałem z zawodnikiem poziomu 2100. Oczywiście to była tak śmieszna partia ta przynajmniej, która w mojej głowie siedzi, że że sam się z niej śmiałem. Natomiast dzisiaj nawet zawodnicy poziomu 2100, 2200, 2300 już zdecydowanie, już nawet nie mówiąc o zjawisku deflacji, które ma miejsce, mogą napsuć krwi każdemu, bo właśnie dzięki rozwojowi komputerów, dzięki dostępności wiedzy, o tym jeszcze powiem troszkę szerzej, ta wiedza w ograniczonym zakresie w jakimś tam miejscu może być u dowolnego zawodnika bardzo mocna, w jakimś tam wariancie który wyszlifował, w jakimś charakterze pozycji, w którym się czuje dobrze często grając różne partie online, zwróciłem uwagę, no ale nie tylko online że zawodnicy, coraz więcej mamy zawodników tak można powiedzieć używając analogii piłkarskiej jednonogich że druga noga służy im tylko do wsiadania do tramwaju i w szachach też to można zaobserwować że bardzo wiele osób w obecnie nieźle albo nawet bardzo dobrze zna debiuty a niekoniecznie umie grać w szachy komputery to właśnie też ułatwiają czyli możesz bardzo przy, przy przyspieszyć zrozumienie jakichś niuansów debiutowych. To jest dostępne, tego jest dużo. Natomiast niekoniecznie Ktoś się nauczy grać w szachy To jest pewnego rodzaju pułapka To jest pewnego rodzaju no, Specyfika dzisiejszych czasów To jest coś co wszyscy musimy Zaakceptować Natomiast jest to też coś Co no, daje nowe horyzonty Szachom Bo właśnie Właśnie to, że w turniejach widzimy teraz na pierwszych stołach Irańczyków, Uzbeków, Hindusów. To nie jest dzieło przypadku. To jest oczywiście też praca w tamtych krajach, ale to jest właśnie to, że ci zawodnicy mają dostęp do nieograniczonej wiedzy. Coś, czego kiedyś nie mieli i chcą grać. Szachy stały się tam popularne. Również dzięki temu, że to jest tania gra. Że bardzo łatwo jest to wszystko zaimplementować. Nie Trzeba mieć wielkich tradycji, zwłaszcza teraz, w, właśnie w czasach komputerów. Więc to absolutnie odmieniło e, szachy. No nie możemy też zapomnieć o tym, czy e, co jest, e, myślę, takim przekleństwem dzisiejszych dni. Zresztą już o tym troszkę powiedziałem, e, czyli o oszukiwaniu. Bo tak jak mówiłem o Kramniku, on nie jest w stanie, były mistrz świata oczywiście, zaakceptować tego, że ktoś może grać dobrze i oskarża na lewo i prawo wiele osób o oszukiwanie. To samo zresztą robi też były wicemistrz świata Gata Kamski. No popadamy w taką swego rodzaju paranoję i jasne jest, że są zawodnicy, którzy oszukują na to. Właściwie nie ma dowodów, bo bardzo trudno jest szachiście udowodnić oszukiwanie, ale w bardzo wielu sytuacjach są ogromne podejrzenia. I oczywiście, tak nazwijmy to... Powiedzmy sobie wprost głupi oszuści wpadają. Jeżeli ktoś to robi naiwnie, jeżeli ktoś to robi ordynarnie, prędzej czy później powinien mu się nowa. Jeżeli ktoś jest bardzo sprytny, jeżeli ktoś ma pieniądze, to być może jest w stanie rozwinąć jakąś technologię, która jest nie do wykrycia. Tego, prawdę mówiąc, nie wiemy. Są toczone różne dyskusje jak z tym walczyć Oczywiście w szachach tradycyjnych, w szachach na szachownicach wydaje się, że jeszcze mamy jakieś narzędzia. Mamy różnego rodzaju skany ciała. Moim zdaniem można przeprowadzać również kontrolę uszu, oczu. Może można w jakiś inny sposób to robić. Niektórzy oczywiście tutaj zasugerują zgodnie z głośną aferą Hansa Nimana u proktologa przed partią. Kto wie? Natomiast jeszcze gorsza sytuacja. To jest w przypadku gier online i tutaj stoimy w rozkroku, bo choć turnieje online są popularne, są bardzo fajne, są szansą dla szachów, to zarazem to oszukiwanie tam jest dużo łatwiejsze. Te wszystkie metody, które jeszcze w jakiś sposób jesteśmy w stanie kontrolować w szachach na żywo, bo chociażby ktoś się dziwnie zachowuje, to też jest jakimś tam wskazówką, żeby może go jakoś prześwietlić, no to w szachach online tego nie mamy. I tutaj jest sytuacja, z której nie wiem, czy jest jakieś wyjście, bo algorytmy, które wykorzystują popularne platformy, no są oczywiście dalece niewystarczające. Być może postępująca sztuczna inteligencja za chwilę będzie od razu wskazywać że sorry gościu, zagrałeś 5 tysięcy partii jako osioł, kolejne 20 zagrałeś dużo lepiej. No sorry, nie mogłeś tak się nauczyć. Ale to oczywiście będzie też wylewanie dziecka z kąpielą, bo może nagle ktoś faktycznie stwierdził po tych 5 tysiącach partii, że ja pierwszy raz w życiu przysiądę i się czegoś nauczę i, i będę szedł do przodu. Zresztą wydaje mi się, że były przypadki młodych, utalentowanych zawodników, którzy szybko progresowali, którym zawieszano konta niesprawiedliwie, bo oni wcale... Nie oszukiwali. Także to jest aspekt, no ciemna strona te, tego pojawienia się silników szachowych. Gdybyście mnie zapytali, czy ja bym wolał grać w czasach komputerowych, czy przedkomputerowych, no to moja odpowiedź byłaby absolutnie jednoznaczna. Wolałbym grać wtedy, kiedy byłem juniorem. Wolałbym z punktu widzenia szachowego urodzić się te 15-20 lat wcześniej i mieć tę te, te całą karierę tak naprawdę w czasach, kiedy wszystko było wysiłkiem człowieka, a nie, a nie maszyny, bo to było kiedyś magiczne, że te szachy miały taką aurę tajemniczości, aurę z której komputery je absolutnie odarły. Nie ma już tego, tej zagadki, tego, tego, że jakąś partię analizuje się dniami, miesiącami, szukamy tego wniosku. Nie, teraz pięć minut i już mamy wszystko jasne. Więc to jest, to, to... żyjemy w ogóle w czasach instant gratification tego, że natychmiast mamy wszystko podane na tacy bardzo rzadko musimy na coś pracować latami i niestety w szachach też to się pojawiło nie nie mogę oczywiście być aż takim powiedzmy czarnowidzem, bo choć szachy zostały odarte z tej aury o której mówiłem, to też komputery akurat dały nam bardzo wiele bo otworzyły wiele drzwi, które nie tylko myśleliśmy, że są zamknięte, my nawet nie wiedzieliśmy, że one istnieją. W wielu debiutach wydawało się, że tak grać nie można, że to jest łamanie wszelkich zasad, że jeżeli ktoś tak próbuje, to jest po prostu... No, straceńcem. Wiele było linii jakichś, które no wszyscy oceniali za fuszerskie, a niektórzy gracze, jest jedna taka linia w obronie francuskiej, którą grał jeden z większych szachowych oryginałów, arcymist Johnny Hector. No i on przez lata tam oddawał pionka, wszyscy myśleli, że to bez sensu, a teraz komputery absolutnie potwierdzają, że tak można grać. Że to, co robił Johnny Hector przez wiele lat jest absolutnie ciekawe i tutaj on może triumfować po latach. Zdecydowana większość jego pomysłów nie jest aż tak dobra, natomiast w tej jednej linii on można powiedzieć, znał, wiedział, że są drzwi, które dla innych nie były drzwiami, tylko jakimś tam małym lufcikiem, co najwyżej. I komputery w absolutnie nieopisanym stopniu rozszerzyły dostępne możliwości w szachach. Ta cała remisowa śmierć, o której mówił Capablanca 100 lat temu, to o czym mówiło bardzo wielu graczy wyczynowych. Szachy, remis, Teraz widzimy, że wcale tak nie jest. Teraz gracze pokroju Magnusa Carlsena udowadniają, że każdą pozycję, którą komputer ocenia na 000, można grać. Teraz widzimy, że szachy przeszły totalną ewolucję, jeśli chodzi o przygotowanie debiutowe, bo w odstawkę poszły linie pryncypialne, tasięce debiutowe. Bardzo rzadko, coraz rzadziej widzimy w pojedynkach czołowych zawodników takie bardzo długie przygotowanie. Jeżeli ono ma miejsce, to najczęściej partia się kończy szybkim remisem, ale zawodnicy, zwłaszcza młodego pokolenia, próbują już od pierwszych posunięć zagrać coś nieco podejrzanego, bo komputery z którymi przygotowują się do partii, pokazują tak też możesz zagrać, może będziesz stał troszkę gorzej, ale tutaj, tutaj tam jest jakaś pułapeczka pułapeczka, o której wcześniej nikt by nie pomyślał i ta, ten ocean możliwości, które komputery nam wskazały jest naprawdę imponujący, jest taki optymistyczny bym powiedział, bo pokazuje, że no te miliardy czy, czy no miliardy, to jest dużo więcej to jest 10 do 54 to ja nawet nie umiem tego nazwać tych możliwości w szachach że one gdzieś tam są my nawet nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy jako społeczność szachowa lata temu wiele rzeczy uważano za no sorry tak nie można grać, to jest w ogóle wbrew wszystkim zasadom, a teraz teraz zasad można powiedzieć już jest coraz mniej, oczywiście znajomość pewnych zasad w szachach bardzo pomaga i do tego są trenerzy, żeby je wskazać, żeby nauczyć żeby wytłumaczyć, natomiast wiele rzeczy też nas ogranicza Rozmawiałem z jednym zawodnikiem zawodników, troszkę starszych ode mnie, który powiedział, słuchaj, to co ja się nauczyłem w, w mojej młodości, to teraz można wyrzucić przez lewe ramię i trzy razy splunąć, bo nic z tego nie ma. To mnie tylko ogranicza i chciałbym to wszystko zapomnieć, ale nie potrafię. I oczywiście... Tego nie można traktować jako wyrocznie, bo ten sam zawodnik jest jednocześnie fenomenalnym graczem strategicznym. W końcówkach fenomenalnie gra, potrafi bardzo dużo, więc ta wiedza, którą zdobył przez lata analiz jest absolutnie przydatna. Ale faktycznie są miejsca, w których ta wyuczona przez lata wiedza może może absolutnie ograniczać. I Jest to zdecydowanie takim ciekawym, bym powiedział, punktem. I Jeszcze jedną rzeczą, którą myślę warto zauważyć jest to, że to przygotowanie debiutowe bardzo się zmieniło, ale o tym powiem już w kolejnej jakby można powiedzieć odsłonie tego odcinka, czyli tak można powiedzieć wiedzy, którą dostajemy dzięki komputerom. No właśnie, wiedza. Ja powiem tak, że kiedy wchodziłem w szachy, czyli w latach 90., no to na pierwsze turnieje jeździłem oczywiście bez komputera. Pierwsze jakieś takie wspomnienie, jeśli chodzi o komputer, to wiąże z moim tatą, który na jakieś zawody wziął ze sobą komputer. I prowadził biuletyn turniejowy. Jak to się stało, to ja już nawet nie pamiętam, ale to były Mistrzostwa Polski i tata został redaktorem biuletynu turniejowego. Zapytacie, co to jest biuletyn turniejowy? Wiele osób na pewno nie wie. Otóż biuletyn turniejowy to były drukowane materiały, w których znajdowały się partie rozegrane w turnieju. No bo kiedyś takie zapisy trafiały do sędziego i potem były dwie ścieżki. Albo ktoś prowadził właśnie biuletyn, czyli wklepywał te partie do komputera, do programu szachowego, bo programy szachowe ze zbiorami partii już wtedy w latach 90. były i następnie te, te biuletyny były drukowane. Oczywiście, no wyobraźcie sobie pracę z zapisami dzieci nie muszę mówić, że to była mordęga, bo nawet wprowadzenie często 5-10 ruchów było trudne, zwłaszcza, że często te dzieci robiły błędy w zapisach no więc siłą rzeczy ten biuletyn był często taki E4, E5, skoczek F3, skoczek C6, dalej zapis nieczytelny niektórzy mieli większą smykałkę detektywistyczną przy prowadzeniu tych biuletynów, a niektórzy woleli że tak powiem skończyć dzień i pójść do baru, więc różnie to było z tymi biuletynami bardzo często często one były robione fajnie, bardzo często ich po prostu też nie było. Byłem też kolejne takie wspomnienie, turniej Świdnica, bodajże 96 czy 97 rok, gdzie po końcu właściwie partię, a raczej następnego dnia przed partią, kiedy już znane były kojarzenia, szło się do tak zwanego pokoju z zapisami i się przeglądało te zapisy przeciwników. Część zawodników pisała pięknie i można było się dowiedzieć, jakie partie rozegrali, a część pisała jak kura pazurem. Miałem takiego kolegę, rok starszego z Warszawy, mistrzem międzynarodowym zresztą był, który pisał tak, że po pięciu ruchach człowiek już nie wiedział niczego, a w w okolicach tam XV to już były takie ogonki, które przypominały szlaczki, co najwyżej, no i wtedy był ząk. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Ano dlatego, że we wczesnych latach 90. nawet dostęp do partii przeciwników był już sporym wyzwaniem, bo no, mało kogo było stać na początku, zwłaszcza lat 90. na laptopa. A nawet te laptopy niewiele jeszcze dawały, bo te bazy partii to tam miały może kilkadziesiąt tysięcy i to raczej zawodników topowych, a nie rywali z krajowego podwórka. I to pokazuje jaką drogę przeszliśmy od tamtego momentu, bo wówczas... Ktoś mógł grać jeden e, e, debiut w kółko i nawet przeciwnicy nie do końca to wiedzieli. Grał sobie cztery, na, na każdy debiut miał tam jakąś odpowiedź. Czarnymi grał jeden debiut, nie wiem, Najdorf i, i e, obrona królesko indyjska i to wystarczało. I to można było przez 25 lat tak sobie grać, e, mając tam swoje opracowania, analizy, e, ale... E, z, ze zwiększaniem się dostępności tych partii robiło się coraz trudniej, bo już pod koniec lat 90. posiadanie laptopa do szachów stawało się coraz bardziej popularne. Czołówka Światowa myślę, że już na początku lat 90. jeździła z, z komputerami osobistymi. Była zresztą taka. Zapadło mi to w pamięć. Był taki materiał w czasopiśmie szachista pisany przez arcymistrza międzynarodowego Andrzeja Filipowicza który, no tak jak ja to zapamiętałem, z taką lekką ironią skomentował występ jednego z czołowych zawodników tamtych lat. Wydaje mi się, że chodziło o Sałowa, ale może o kogoś innego, że zajął ostatnie miejsce, bo mu się popsuł komputer osobisty. No i coś, co z dzisiejszego, z dzisiejszej perspektywy byłoby absolutnie naturalnym, że tak powiem, zrządzeniem losu. No zepsuł się komputer, no to, to, to nie mam jak się przygotować, jest słaby, natomiast w latach 90. tak troszkę to było żartem podane, no że szachista nie mógł grać, bo zepsuł mu się komputer, no Boże. I wtedy faktycznie zepsuł się komputer, no nie powinno to być takim problemem, ale już właśnie w czołówce światowej zaczynało być, bo ludzie mieli wtedy na komputerach notatki, żeby nie wozić ze sobą tych ton materiałów, bo zanim komputery się pojawiły, dość powszechne było dźwiganie ze sobą jak największej ilości, Ilości. czy to wspomnianych już dzisiaj informatorów, czy to encyklopedii szachowych, które były takimi księgami uszegregowanymi wedle kodów debiutowych, bo każdy debiut właśnie w ramach tej, tych informatorów był skatalogowany, przypisany do jakiejś cyferki, od A01 do E99 i w tych encyklopediach były napisane optymalne wskazania w, w, w jakimś tam fajnym zapisie. Swoją drogą fajnie by było jakby każdy zobaczył jak to wyglądało, bo to ciekawa sprawa i to wyglądało tak, że była jakaś linia podana w jakimś tam wariancie kilka odgałęzień no i ocena plus równa, niejasna i tak dalej, i tak dalej. To były ogromne książki i często jak z kolegami się jechało na turniej, to ktoś mówił, dobra, to ja wezmę encyklopedię A, ja wezmę encyklopedię B, ja wezmę C, ja wezmę D, i tak dalej, żeby wszystko było. Ktoś tam weźmie informator, no i tak dalej, i tak dalej. Kiedy pojawiły się komputery, Oczywiście to było błogosławieństwo, no bo można było już tego wszystkiego aż tak bardzo nie dźwigać. Można było właśnie przygotowywać się na przeciwników już na podstawie baz. Można było zrobić sobie zapiski debiutowe w takiej przystępnej formie, że nie trzeba było do tych encyklopedii zaglądać, nie trzeba też było wozić ze sobą 10 zeszytów, a zresztą te zeszyty no to też trzeba by było aktualizować co chwilę. Więc to była absolutna rewolucja. A rewolucja, która no, postępowała, bo w latach 90., jeżeli ktoś by mi powiedział, że mogę stać się posiadaczem notatek Kasparowa, no to po prostu bym, by mi szczęka opadła. Gdybym posiadał notatki Kasparowa, no to wiadomo, to byłby gigantyczny dar od losu. W latach 2000 też posiadanie notatek Czołowych Zawodników Świata byłoby błogosławieństwem. Dzisiaj dzisiaj już nie bardzo, bo dzisiaj te wszystkie rzeczy są niemalże ogólne, ogólnodostępne niemal wszystko leży na tacy oczywiście jest tej wiedzy bardzo dużo, bardzo różnie, można ją nabyć są kursy, które można kupić, które są tworzone przez najlepszych zawodników świata Zastanawiacie się dlaczego najlepsi zawodnicy świata sprzedają swoją wiedzę, no oczywiście dlatego, że zarabiają na tym też, też dość dobrze sam Shankland, na przykład stał się bardzo zamożnym człowiekiem, bo jego kursy sprzedają się fenomenalnie, wydał tych kursów już bardzo dużo i myślę, że już można go nawet nazywać może i milionerem po sprzedaniu tych setek tysięcy kursów prawdopodobnie, natomiast jest też sprawa bardzo prosta. Ta wiedza, którą arcymistrzowie firmują swoimi nazwiskami, bo myślę, że też są sytuacje, gdzie mają strajterów do tych kursów, to jest dla mnie niewykluczone, jest po prostu niemalże na tacy. Tylko, że ktoś ją wykonał, ktoś to wszystko zebrał, ktoś to wydał, a ktoś, kto jest mniej pracowity i komu się nie chce tego robić, za to płaci. Natomiast jaki jest efekt tego? Efekt jest taki pozytywno- niepozytywny. Mianowicie bardzo łatwo jest obecnie wpaść w jakąś linię, którą ktoś, niekoniecznie silny gracz, gdzieś um, przygotował, nabył, nauczył się, bo no, nauczyć się linii z czesebla, bo to popularne kursy, teraz zresztą się tak mówi, że gram czeseblem, może każdy. Eee, I em, Jeżeli tego nie wiemy, jeżeli nie wiemy, że kurs w takim debiucie powstał, możemy wpaść jak w śliwka w kompot. Z tym, że tak jak mówiłem już wcześniej, to nie oznacza końca partii. Potem trzeba grać w szachy, a z tym już różnie bywa. Natomiast nie rozwijając już tego tematu, bo myślę, że już został wcześniej w miarę omówiony, to też zmieniło optykę przygotowań do partii. Lepsi gracze starają się teraz szukać suboptymalnych rozwiązań. Nie idą w to, co pokazuje komputer w pierwszej, drugiej że tak powiem wskazówce tylko szukają czegoś, co jest niezbyt wskazywane przez komputer, ale nadal daje grę. Starają się właśnie wypchnąć przeciwnika z przygotowania, starają się dostać pozycję jak to się potocznie mówi 0 ale przyjemniejsze. Czyli pozycję, która no według komputera jest równa, ale jedna ze stron musi grać dokładniej, ma jakieś tam problemy do rozwiązania. Jeżeli zrobi 5-10 dokładnych ruchów, no to jest remis, a jeżeli nie, no to przegrywa. I to jest właśnie taka rzecz, która też na przestrzeni lat, dzięki komputerom właśnie miała miejsce, czyli kiedyś Dobry gracz, ambitny gracz Szedł w pryncypialne linie To było no, jakby kwestią honoru Ja E4, przeciwnik C5 No to ja w głównego Najdorfa On w, w, też idzie w główną linię No to ja jakiś tam atak angielski I tu się wybijamy Jak tam słynne partie kasparow topało z Wejkanzej Czy tego typu pojedynki No wszyscy to pamiętamy Tym wszyscy, którzy wtedy grali w szachy Natomiast dzisiaj Magnus Kasen, E4, C5 i w Najdorfie w szóstym ruchu na przykład B3, no ruch, którego wcześniej nikt by nie zagrał, a on nagle wygrywa partię w pozycji właśnie po sześciu ruchach w obronie Najdorfa, każdy jeden ruch już został przetestowany na najwyższym poziomie i każdy kryje tam jakieś niuanse Najdorf z debiutu który był no błogosławieństwem dla wielu graczy stał się trochę przekleństwem bo nagle się okazuje, że zawodnik grający czarnymi musi przygotować około na 20 różnych różnych opcji dla przeciwnika. No i to kolejna jakby Ścieżka, która nam się tutaj otwiera, zawodnicy, zwłaszcza w czołówce, pomyśleli, skoro ja muszę tyle przygotowywać w Najdorwie, to zacznę grać takie debiuty, które ograniczają mi to, co przygotowuję. Wolę wybrać partię obronę berlińską w partii hiszpańskiej, po to, żeby no, przeciwnik mnie nie zaskoczył, po to, żebym ja był bardziej w tej swojej strefie komfortu, po to, żeby tutaj ten remis czarnymi na wysokim poziomie, pożądany wynik zrobić pewniej łatwiej. E, oczywiście to się na całe szczęście zmieniło wraz z przyjściem nowej fali, która nie, niczego się nie boi, natomiast e, jest taka pokusa często właśnie wykonywana przez najlepszych graczy świata, żeby jednak e, no, nie iść Na pożarcie, żeby nie iść na te niezmierzone ścieżki wielu możliwości, tylko ograniczać. I to też jest zresztą sztuka dzisiejszego przygotowania. Tak się przygotować, żeby świetnie trafić w punkt, żeby ograniczyć możliwości, żeby być na tyle chytrym, żeby to co patrzymy stanęło na szachownicy. Rozmawiałem kiedyś, nie tak dawno, z kandydatem na mistrza a może nawet mistrzem FIDE, który mi powiedział Mateusz, to jest niemożliwe, żeby ci zawodnicy poziomu 2.600, 2.700 tak się przygotowali do partii, że po 20 paru ruchach stoi pozycja, którą oni mieli w przygotowaniu. No ja to nie wierzę, to jest niemożliwe. Ja mu mówię, no sorry ale tak właśnie jest. Jeżeli się dobrze przygotujesz, jeżeli zastanowisz się co może stanąć, co chcesz uniknąć, w jaki sposób obcinasz kolejne opcje z tej gałęzi, to nagle ci prosty patyk zostaje i ta pozycja może stanąć. No takim świetnym przykładem jest partia, którą zagrałem na Ekstralidze w 2023 roku z Arianem Tarim, którą wygrałem w kilkanaście ruchów w partii włoskiej, co wydaje się nierealne, ale jakoś w procesie przygotowania tak mi się udało ograniczyć możliwości, które powstaną, że nagle przejrzałem sobie jakąś linię i mówię, o tu jest fajna pułapka, jak to wpadnie, no to mam bardziej właściwie wygraną, nic nie muszę robić, wszystko idzie bum, bum, bum i wygrywam. I to akurat stanęło, mimo, że linia była kompletnie niezbadana, bardzo rzadka, ale mi się to udało zrobić, bo właśnie fajnie poucinałem te gałęzie i, i tak naprawdę, tak jak mówię, miałem taki, taki patyk, którym przeciwnika de facto pobiłem. Kończąc już troszeczkę ten przydługi odcinek, jeszcze nie mogę nie zahaczyć o szachy online, bo to, że szachy pojawiły się w internecie jest absolutnie zjawiskową rzeczą. Szachy na początek pojawiły się w online już w latach 90 myślę, bardzo szybko. Kiedy pojawił się internet, szachiści zaczęli grać przez internet, co potwierdza, że gra w szach jest straszliwie uzależniająca. Pamiętam jak dziś, że gracze troszkę starsi ode mnie nocami, jeszcze przez te to się nazywało no nie routery właśnie, tylko te Połączenia telekomunikacji polskiej, co tak się dzwoniło na 020-21-22, że oni często wydawali grube pieniądze, żeby nocą przez internet pograć na platformie Internet Chess Club, wówczas jedynej chyba i wszyscy gracze tamtego pokolenia urodzonego w latach 70 po prostu byli zakochani, no i wcześniejszych oczywiście byli zakochani w tym graniu przez internet, w tej nowej możliwości rozgrywali tam dziesiątki partii słyszałem nawet anegdotę, że jeden z czołowych zawodników tamtych lat no, do, 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 doprowadził siebie, tak to nazwijmy, do sytuacji w której musiał mieć operację oczu bo przy słabych monitorach spędzał grube godziny no i to go bardzo to drogo kosztowało. Także nie grajcie w szachy przez internet za dużo. Natomiast to, co jest istotne, no to ta gra przez internet robiła się coraz popularniejsza. Ona jednak wymagała ściągnięcia jakichś programów bo czy to właśnie Internet Chess Club, czy potem związany z programem ChessBase, Play Chess no to były rzeczy, które można było zagrać, ale trzeba było nabyć jakiś program. Pierwsze możliwości grania w przeglądarkach oczywiście pojawiły się w Polsce już chyba na początku tego wieku była strona Szachy.org zrobiona przez um, uczniów jednego z wrocławskich liceów jeśli dobrze pamiętam, to też było mega popularne i zawodnicy tam krajowi nasi uwielbiali się tam pojawiać, grać często pod jakimiś ukrytymi nikami, natomiast to raczkowało bardzo długo nikt tego nie wykorzystywał, no aż pojawił się znany i lubiany czeską, aż pojawił się Liches, aż pojawiło się Czes 24 i znikło no i ludzie oczywiście teraz w internecie grają, te liczby są przytłaczające to co się dzieje z Czeskomem i z jego liczbami to jest jakiś kosmos słyszałem ostatnio że w Polsce miesięcznie logują się grube miliony różnych użytkowników, to jest mega budujące natomiast to jest coś co co pokazuje jaką szachy są wartością i jaką wartością są właśnie dzięki internetowi bo bez tego byłoby no myślę, że krucho z szachami w dzisiejszych czasach, ale właśnie ten internet, ta łatwość zagrania w szachy, ta łatwość nauczenia się gry w szachy, ta przystępność szachów otwiera nowe nowe drzwi i cieszę się, że coraz bardziej szachy to wykorzystują. Oczywiście wraz z szachami online, wraz z silnikami, wraz z tym, że w przeglądarce możemy sobie śledzić różne turnieje z całego świata, no bo to też już ma pewną tradycję, że, że partie szachowe są transmitowane przez szachownice elektroniczne do internetu. Na początku to było zwykłe po prostu przekazywanie ruchów i to przez bardzo długi czas tylko tak wyglądało. Później wraz z rozwojem silników, z rozwojem nazwijmy to infrastruktury w internecie pojawiły się pierwsze możliwości śledzenia transmisji wraz z oceną komputera. No i to spowodowało absolutną kolejność rewolucję, jeśli chodzi o kibicowanie szachą, bo wcześniej ludzie realnie przychodzili na turnieje szachowe tak po prostu, zobaczyć co tam się dzieje. Kiedy można było zamiast tego usiąść wygodnie w fotelu, włączyć sobie transmisję i mieć ocenę silnika, no to wiadomo, że to zmieniło optykę. Teraz, żeby zaprosić kibica na turniej trzeba mu coś dać, bo on w domu ma często dużo lepszą ofertę z oceną, z komentarzem na żywo, bo oczywiście to też w ostatnich latach się bardzo rozwinęło, także to diametralnie zmieniło różne rzeczy zmieniło też to, że teraz no właściwie nie trzeba być ekspertem, żeby ocenić pojedynek zawodnika co jest gigantycznym przekleństwem tutaj apeluję do rodziców nigdy, przenigdy, jeżeli nie gracie w szachy, nie krytykujcie swoich dzieci na podstawie tego że przejrzeliście sobie partię z silnikiem, o którym nie macie pojęcia i silnik wskaże plus 4, plus 5, minus 8, minus 17. Jak ty tego, Jasiu, mogłeś nie zobaczyć? Sorry, jeżeli tak robisz, jesteś po prostu osobą, która nie ma pojęcia o szachach i nie powinieneś tego swojemu dziecku mówić. Dlaczego to mówię? Dlatego, że nawet teraz, kilka tygodni temu, przejrzałem sobie swoje partie sprzed 20 paru lat. I to, jak ja dziś spoglądam na te partie z komputerem, jest zupełnie... No, odwrotne do tego, co myślałem 20 lat temu. Po prostu komputery bombardują niemal wszystko, no, a wtedy byłem graczem 2400 poziomu, już coś grałem, już coś umiałem, natomiast patrząc z dzisiejszej perspektywy z komputerem, to ja nie rozumiałem niczego. Także absolutnie uważajcie, bo to, co wskazują komputery jest no, mało miarodajne i krytykowanie dzieci na podstawie tego, co nam pokaże komputer na transmisji internetowej, często jeszcze na niedużej głębokości, bo bardzo często te wskazówki, jak wchodzimy w wydarzenia na turniejach na stronach czy to czeską czy liczes, są gdzieś tam przeanalizowane ale te wskazówki są tak nieprecyzyjne naprawdę nie Naprawdę nie nie sugerujcie się tym, bo można tylko zrobić jakąś krzywdę, czy to sobie, czy dziecku. No i jeszcze ostatnia taka rzecz, która jest znakiem czasów, która mnie troszkę niepokoi, bo ja bym bardzo nie chciał, żeby szachy wyszły z tych tradycyjnych okowów i przeszły tylko do internetu. Oczywiście turnieje w internecie dają wiele plusów, wiele możliwości. Nie trzeba jechać z domu, mamy inne okoliczności, ale zabierają to, co jeszcze Zostaje w tych szachach, czyli tą rywalizację człowieka z człowiekiem, tych emocji, których w szachach online nie mamy, mamy je w w szachach na żywo, widzimy, że ktoś się denerwuje, to jest naprawdę bardzo fajne i no oczywiście to też jest arena spotkań szachistów z całego świata, także mam nadzieję... Że nie dojdzie do tego, że szachy online wyprą szachy na żywo. Choć już dzisiaj widzimy specjalizację. Bardzo wielu zawodników, nawet z takiej szerokiej czołówki, zaczyna się specjalizować w internecie. Mamy wielu zawodników, takich półamatorów, którzy już nie mają czasu, bo na przykład pracują i zaczynają tylko i wyłącznie grać przez internet. To jest nowa możliwość, coś, czego wcześniej nie było, coś, co jest plusem, ale mam nadzieję, że ta prawdziwa szachowa specyfika, czyli granie na żywo pozostanie nietknięta. I tyle moi drodzy, jeśli chodzi o komputery w szachach. Na pewno można tutaj dodać jeszcze parę ciekawych rzeczy. Na pewno o kilku zapomniałem, natomiast odcinek i tak wyszedł bardzo długi, także mam nadzieję, że dowiedzieliście się paru ciekawych rzeczy. A jeżeli czegoś zabrakło, no to zachęcam do zadawania pytań, do korzystania z sekcji arcypytania, zwłaszcza przez stronę internetową. A skoro już o tym mowa, no to właśnie chciałbym odpowiedzieć na kilka pytań od słuchaczy. Arcypytania Szymon zadał pytanie, które poniekąd dobrze pasuje do dzisiejszego odcinka. Co uważa pan o szachach dziennych w nawiasie korespondencyjnych? Czy uważa pan, że jest to dobry dodatek do treningu ze względu na możliwość analizowania każdego wariantu przez dużą ilość czasu? A może jest to po prostu bardziej zabawa niż nauka? Pozdrawiam. Wydaje mi się, drogi Szymonie, że zdecydowanie bliżej temu do do nauki niż do zabawy. Oczywiście wiem, że na tych platformach internetowych jest teraz możliwość gry właśnie szachów dziennych. Jest to coś, co daje takie możliwości rozgrywania tych pojedynków troszkę głębiej natomiast no tu jest ciekawa sprawa bo tak jak mówiłem w odcinku o szachach korespondencyjnych, tam zawodnicy korzystają z komputerów to jest absolutnie, z tego co wiem dozwolone w szachach, jeżeli gramy szachy dzienne na platformach internetowych, wydaje mi się że nie jest to dozwolone nie wiem, bo nie grałem no to to też troszkę psułoby zabawę, bo zakładam że zawodnicy chcą właśnie potrenować i nie korzystać z komputerów i oczywiście każda pozycja, nad którą się zagłębimy, w której będziemy starali się zrozumieć pewne rzeczy samemu, bez udziału komputera, jest okazją do nauki. Z tym, że czy to trzeba grać w szachy korespondencyjne czy szachy dzienne, wydaje mi się, że nie ma takiej konieczności. To znaczy dzisiaj widzimy bardzo dużo partii w Internecie, transmitowanych z najlepszych turniejów chcemy się uczyć, no to bierzemy taką pozycję sobie na warsztat, ustawiamy na szachownicy i analizujemy. Co wyanalizujemy, to nasze. Potem wszystko możemy sobie z komputerem porównać, więc tych materiałów analitycznych jest dużo, jest dużo różnych zadań. Czy rozgrywanie partii tego typu jest optymalnym wykorzystaniem czasu na szachy? Tego nie wiem, natomiast wydaje mi się, że absolutnie można próbować, zwłaszcza jeżeli robimy. My to samodzielnie, zwłaszcza jeżeli sami próbujemy rozwiązać pewne zagadnienia. Pytanie od Krystiana i znowu jakby no ja zresztą poniekąd by się ucieszyłem widząc te pytania, bo wcześniej miałem w głowie już pomysł na odcinek, a tutaj się okazuje, że zrozumieliśmy się ze słuchaczami, bo Krystian zapytał słyszałem opinię, że plusem ery silnikowej jest fakt, iż zawodnicy często grają niestandardowe warianty. W starych, w cudzysłowie, czasach grało się tylko jedynie słuszne debiuty, bez eksperymentowania. Czy jako profesjonalny, wyczynowy gracz zgadzasz się z tą opinią, że że wbrew pozorom szachy stały się ciekawsze dzięki komputerom. I myślę, że odpowiedziałem gdzieś między wierszami na to pytanie w tym odcinku tak szachy w wielu aspektach stały się ciekawsze. Zresztą śledzenie tego, jak wyglądają pojedynki na najwyższym poziomie, mając jakąś wiedzę debiutową, czego zawodnicy unikają, czego zawodnicy nie chcą na szachownicy, do czego dążą, dlaczego jakieś kolejności posunięć, to jest sztuka sama w sobie i ją często trudno jest wytłumaczyć nawet, ale albo wytłumaczenie jej zajmuje dłuższy czas, natomiast jest to coś, co daje taką frajdę, można powiedzieć, konesera, że a, on zagrał tak, bo nie chciał w tamtej kolejności w 17 ruchu dojść do do tej pozycji, czy chciał ominąć ten wariant. Przy czym to, co też Krystian tutaj zauważył i o czym mówiłem w odcinku Teraz też zawodnicy właśnie zbaczają z utartych ścieżek tak szybko jak się da, szukając jakichś niezbadanych terytoriów, czasami ryzykując, czasami blefując, natomiast to są zupełnie inne szachy niż szachy, które widzieliśmy jeszcze parę lat temu, nie mówiąc już o szachach w czasach Kasparowa, w czasach Fischera, nie mówiąc już o czasach Botwinnika czy kapablanki. I na koniec bardzo długie, rozbudowane pytanie od Rafała. Muszę je przeczytać, bo troszkę słodzi. Jestem pod ogromnym wrażeniem dokonanej pracy. W dwa dni odsłuchałem wszystkie odcinki. Straceniec tutaj muszę dodać od siebie. Sam grałem w szachy za dzieciaka, a od niedawna próbuję do nich wrócić, między innymi za sprawą twojej działalności, Mateuszu. Za co serdecznie dziękuję. Zastanawia mnie, bo nigdzie wyraźnie tego nie usłyszałem, od jakiego momentu możemy mówić o kimś, że jest profesjonalnym szachistą. Czy chodzi tylko o kwestię utrzymania się z gry w turniejach? Do jakiego poziomu mówimy o amatorze? Serdecznie dziękuję i pozdrawiam. I oczywiście bardzo dziękuję tutaj Rafałowi za miłe słowa. Nie wiem jak można wysłuchać wszystkie odcinki w dwa dni, ale no gratuluję samozaparcia. Jeśli mowa o tym, o czym chciałbyś wiedzieć, czyli o tym, kto jest zawodnikiem profesjonalnym, a kto jest amatorem, to tutaj rozgraniczenie jest bardzo płynne. Oczywiście są turnieje typu Mistrzostwa Polski Amatorów, czy Mistrzostwa Europy Amatorów, Mistrzostwa Świata Amatorów, tam są wpisywane jakieś kryteria rankingowe które mają wskazać kto tym amatorem jest, kto tym amatorem nie jest, natomiast takiego podziału w sensie stricte nie ma, ja zawsze starałem się o tym myśleć właśnie w charakterze takim, że jeżeli ktoś utrzymuje się w szachy tylko i wyłącznie z grania, no to jest wyczynowcem to jest profesjonalistą z tym, że w ostatnich latach no to się to gigantycznie zmieniło, bo no obecnie mało jest, niewielu jest zawodników, którzy nie mają jakiś pracy na boku czyli nagrywania kursów prowadzenia streamów w internecie, szkolenia innych tych różnych prac zarobkowych niekoniecznie związanych z samą grą jest stosunkowo dużo i no nie wiem czy to oznacza, że zawodników takich nie można klasyfikować jako zawodowców. Patrząc samemu na siebie no ja kiedy pracowałem w pełnym wymiarze czasu jako osoba odpowiedzialna za polski kanał cs 24 no to uważałem siebie za półamatora. czyli trochę grałem, trochę jednak nie obecnie się uważam już troszkę bardziej za wyczynowca aczkolwiek no nie mogę powiedzieć że jestem tylko i wyłącznie profesjonalistą bo tak jak wcześniej wspomniałem sam wykonuję różne poboczne zajęcia i czy to dobrze czy niedobrze, ciężko powiedzieć Czy fakt tego, że nie ma takiego wyraźnego rozgraniczenia coś zmienia? Myślę, że nie. I po prostu patrzymy na to, jak ludzie grają, a to czy ktoś się uważa za zawodowca, czy nie nie uważa się za zawodowca, no to tak naprawdę jest kwestia, myślę, czysto kosmetyczna. Podcast szachowy Dziękuję za kolejne posunięcie w naszej partii. Słuchacze kontra ja, jesteście bardzo sympatyczni, zagraliście skoczek B1 na C3, no a ja tak sobie myślę, że w sumie nie ma chyba powodu, dla którego nie mógłbym wziąć kolejnego pionka. Także w tym momencie pobiję Hetman D4 na E5. Podcast Szachowy Zaprasza arcymistrz Mateusz Bartel